0: Das ist ein fantastischer Sport, weil du mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen ein Interesse teilst, dich auf etwas vorbereitest und wenn du gewinnst, ist es eine unglaubliche Befriedigung, weil du weißt, ich habe mich jetzt da wochenlang darauf vorbereitet und habe ich eine ganze Woche gelernt und wieder trainiert und wieder was gemacht. Und dieses Gefühl, diese Emotion, das dann in einer Mannschaft auszuleben, das ist so faszinierend, dass ich sagen muss, dafür tust du es. Du tust es doch nicht dafür, dass du irgendwann mal im Fernsehen stehst oder dass du mal ganz oben dabei bist. Das ist doch der tolle Nebeneffekt und die Möglichkeit, die es gibt dabei. Aber der Grundtenor ist doch, ich finde es einfach unglaublich spannend, in einer Mannschaft einer mich in eine Mannschaft einzubringen. Und jeder Rap, den ich mache, jeder Schritt, den ich beim Laufen, Lauftraining mache, macht mich besser und damit mein Team besser.
1: 100 football haut Nachfolgen, es ist soweit, wir nehmen unsere 100. Folge auf. Wir sind der football haut -Nach podcast mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Moderator und Podcaster und bei mir ist, immer, äh, ist wie immer einer der erfahrensten Headcoaches Martin Hanselmann.
0: Hallo Johannes, grüß dich.
1: Ja, wir wollten ja noch einen Special Guest organisieren, wir haben alles versucht und auch <lacht> letzte Woche nochmal verschoben dann, dass man diese Woche bekommen, hat mhm. jetzt aber doch nicht hingehauen. Martin, wen hattest du denn? Kontaktiert.
0: Ja, natürlich aus aktuellem Anlass wollten wir oder wollte ich den De DeBoer holen ähm, oder mit ihm sprechen. Ich habe ihm geschrieben ähm, und der ist jetzt natürlich voll im Stress und mit, seiner, äh, mit seinem Jobwechsel natürlich. Genau, der war ja nicht. bei
1: den Washington Huskies, stand genau. damit äh, im National Championship im College Finale gegen Michigan Wolverines, hat ja. da verloren leider ähm, und ist jetzt zu Alabama und wird da Nick Saban ersetzen.
0: Ja, genau, da stoppt, äh, das sind ja viele große Fußstapfen, ne, in die er da reintreten ja. muss. Und natürlich ist dann in so einem Falle und, und bei ihm jetzt viel mehr los. Und da wird er äh, jetzt nicht mit Martin Hanselmann dann da kurz konferieren. Ich finde es schön, dass er sich immer wieder meldet, dass er also auch, auch antwortet. Ja. Aber wir haben es jetzt nicht geschafft, dass wir äh, da irgendwie einen Call hinkriegen, äh, ich glaube, das wäre so zu der hundertsten Folge jetzt gerade aktuell ein toller Gast gewesen. Äh, hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir zwei halt sprechen. Ne?
1: Naja, wir, wir hatten ja noch einen tollen Gast, den hatten wir auch kontaktiert, den Magnus Sotscher. Ja. Den du ja auch in Neusitz im ZDK Sportpark trainiert hast, mit ans College begleitet hast und der ja über sieben Jahre an der NFL, in der NFLs auch gespielt hat. Ähm, den wollten wir, äh, haben wir auch noch
0: kontaktiert gehabt. Aber der Mark hat es verschoben auf die nächste oder übernächste Folge, weil er jetzt einfach auch nicht so schnell Zeit hatte. Und das ist auch klar. ne? Das ist ja. wie zum Zeitverschiebung. Da muss man einen Zeitslot finden. Und dann, das muss man natürlich länger planen. Das äh, war ja auch... <lacht> Bei der 99. Folge sagtest du, nächstes Mal haben wir die 100. Folge. Und wir haben das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Wie, wie oft wir das jetzt machen? Also ja. du siehst ja mal, wie viel Spaß wir daran haben, dass wir da überhaupt nicht aufpassen, wie viele Folgen wir eigentlich haben. Und jetzt ist natürlich alles hoppla hopp gegangen und schnell. Und das war... Hm. Ja. Ich habe mir,
1: ja, hab mir immer wieder mal schon gedacht, ja, jetzt, oh, jetzt haben wir schon die 50. Folge, aber mir kommt es dann erst immer hinterher, wenn ich die Folge schneide und dann die Nummer und, und die Shownotes veröffentliche, dass wir schon mehr Folgen dann haben. Da, deswegen, ja, wie du sagst, das macht uns eigentlich so viel Spaß, dass wir das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, ja. es, es, es ist ja auch einiges passiert in der Zeit. Wir haben das Projekt damals angefangen, da warst du Headcoach in Stuttgart. Ähm, waren da wirklich hautnah dann dran an deinem Head-Coaching-Alltag, ähm, warst da auch sehr beschäftigt. Es war echt schwer teilweise, dich vor Mikrofon zu bekommen, auch während der Saison. Dann war ich auch ähm, in, den, in den Pressekonferenzen mit dabei, habe die ja dann auch Freitag vor dem Spiel auch als Podcast-Folge noch mit veröffentlicht. Dann gab es teilweise zwei Folgen eben. Ähm, also da war ja schon immer viel und einiges los. Dann habe ich auch zwischendurch mal kurz eine 15 minütige Folge Allein glaub, gemacht, ähm, nach, nachdem dann die Entlassung da war und wir dann diskutiert haben: so ja, wie macht man weiter und habe ich mal unsere Hörer informiert, nee, es wird weitergehen, wir werden weiter über Football sprechen. Jetzt sind es dann ähm, andere Themen, die nicht direkt aus dem Headcoach-Geschäft dann kommen, aber auch viel mit Football und Coaching zu tun haben. Und haben, haben dann nach wie vor äh, Spaß dran und wir merken es auch an den Feedback von den Hörern, dass das echt richtig gut ankommt und ähm, der Podcast weit gehört wird.
0: Ja, äh, ich habe schon die ersten, ähm, heute heute zufällig, Johannes, äh, hatte ich schon einen einen äh, wirklichen treuen Hörer, der mich fragte, äh, wann denn jetzt die nächste Folge käme, denn letztes, letzte Woche war keine. <lacht> also es fällt auf, dass wir ja. äh, letzte Woche tatsächlich keine gemacht hatten. Ne? Ja. Ähm, also, wir sind da schon im Fokus sozusagen.
1: Ja, genau. Wir hatten überlegt, dann eben Ende der, Ende der Woche noch einen, einen, äh, einen Gast, entweder Kellen de Boa oder Magnus Hotsch, noch mit reinzubekommen. Und dann hast du noch geschrieben, oh, du hast selber auch gar keine Zeit mehr diese Woche. Und deswegen dann diese Woche jetzt unsere 100. Folge. Ja, ja. Wie, wie war denn das Projekt für dich so am Anfang? Ich meine, für dich war es ja auch neu, so in die. Podcast-Szene einzusteigen, dann auch noch den headcoach job in Stuttgart. Wie war es denn für dich?
0: Ja, also der Anfang war ja, du erinnerst dich sicherlich, da sagte ich halt, na ja, Johannes, du kriegst eine Stunde von mir in der Woche. Ich habe ich hab ja keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt, Podcast. Ich hatte vorher nicht viele gehört. Also ich bin nicht der Autofahrer, der dann einen Podcast hört, sondern ich habe dann gedacht, na ja, das ist ein nettes Projekt und, und schauen wir halt, was rauskommt dabei. Und dass es natürlich dann auf diese Länge geht und, und so lange, das ist schon verrückt. Am, am Anfang war es natürlich immer ähm, zeitlich schwierig, oder ist ja heute noch zeitlich schwierig, aber ja. da haben wir äh, immer versucht, den Slot irgendwo unter der Woche hinzukriegen und es hat funktioniert. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich hatte mir das ja auch viel, ähm, viel mehr aus der Retorte vorgestellt, also viel komplizierter und viel... Ähm, wie ein Drehbuch mehr oder weniger, mhm. dass da viel mehr Aufwand ist. Aber äh, es ist echt angenehm. Man kann sich so ein bisschen von der Seele reden. Wir sprechen über Football, was natürlich mein Leben schon immer begleitet hat. Ja. Und äh, die, die Anzahl der Zuhörer jede Woche zeigt uns ja, dass es ankommt bei den Leuten, dass sie äh, gerne zuhören. Und, und dann muss ich sagen, es ist einfach ein spannendes Projekt gewesen am Anfang. Natürlich hatte ich auch schon manchmal, ah, jetzt der Johannes-Podcast, Mann, wie kriege ich das jetzt unter, wie schaffe ich das? <lacht> Aber wir haben es hingekriegt und äh, am Ende hat jede Folge einfach Spaß gemacht, weil wir, ja, viel, viel zu erzählen haben und ja auch ein schönes Feedback bekommen von, mit Fragen und Leuten, die uns schreiben äh, und es macht Spaß, ja.
1: Ja, und ich meine, Martin, du bist doch ein interessanter Mensch. Du hast doch schon viel erlebt und kannst doch immer schön erzählen und, und hast auch Spannendes zu berichten. Ähm, Gibst doch immer deine Meinung schön parat, finde ich. Und das ist auch für mich immer interessant und ich denke auch für unsere Hörer, weil ähm, das Gespräch, was wir da haben, das hätten wir uns, wenn wir uns im CDK Sportpark treffen würden, ähnlich. ja Also das äh, ist oder eigentlich genauso, würde ich jetzt sagen, wenn wir da am Dresen sitzen würden bei dem Kaffee und genau.
0: ähm, nur, dass noch ein Mikrofon jetzt mitläuft. Ja, und das hat mich äh, von dem Projekt auch am Ende überzeugt, Das ist ja nicht irgendwie jetzt, na, da ist ein Drehbuch und da muss man das machen, ja. äh, natürlich sprechen wir kurz vorher mal oder einen Tag vorher oder so und sagen, hey, das ist ein interessantes Thema, aber da gibt es jetzt keine riesige Recherche. Mhm. Äh, wir, wir sagen natürlich auch immer, okay, manchmal ist es Halbwissen, manchmal sind es Eindrücke, die wir haben. Ähm, das muss man natürlich auch immer wieder dazu sagen, denn es ist natürlich nicht immer alles ähm, fundiert äh, oder, oder mit, mit äh, Fakten belegt, sondern das sind halt Eindrücke, die, die wir so haben. Und ähm, ja, ähm, leider oder, oder Gott sei Dank oder wie auch immer man das sehen möchte, ich bin halt nun mal schon sehr, sehr lange im American Football. Äh, ich ich habe da ich habe meinen letzten Vortrag damit begonnen, dass ich sagte, ich habe 1982 angefangen. Dann sitzen da über 200 Trainer und ich denke mir, wahrscheinlich bin ich der dienstälteste jetzt hier Ich äh, bin sechs Jahre äh, später geboren, Martin. Also. Überleg mal. Ne? Überleg mal, Johannes. Ne? Das, ja. Und, und da, da kommt natürlich wahnsinnig was zusammen. Da kommen Anekdoten zusammen, da kommen Sachen zusammen. Ich hatte erst heute, äh, ganz interessant, heute mit jemandem ein Gespräch äh, über zwei ehemalige Spieler, deren Wege unterschiedlicher gar nicht sein konnte, als er dann am Ende ist. Der eine ist, äh, ist beruflich unglaublich erfolgreich geworden und der andere ist abgedriftet, arbeitslos, äh, mhm. wenig Chancen in unserer Gesellschaft, äh, aber die haben zu ihrer Footballzeit ganz eng zusammengestanden ne? und, und dann, dann, dann sieht man und erlebt auch, ähm, wie das Leben doch eine Gratwanderung ist und man auf eine oder andere Seite kippen kann. Hm, ja, also und im Lauf der Zeit hast du natürlich spannende Geschichten zu erzählen, klar
1: ja, ich meine das, das ist ja das, wir neigen ja oft dazu so den kurzfristigen Erfolg zu suchen egal ob es um jetzt auch irgendwelche Börsengewinne man muss innerhalb von ein paar Monaten da seine Bitcoin-Millionen machen und immer diesen Hype, aber wir unterschätzen auch, was langfristig, wie ein, was wir für einen Erfolg erzielen können, aber auch mal in die andere Richtung laufen kann, ne? wenn man
0: irgendwie dann auch in die andere ja. Richtung gehen kann. Ne? Ich, ich glaube, da, da wollen wir uns ja gar nicht ausnehmen. Natürlich wollen auch wir ähm, einen, einen bestimmten Wohlstand uns arbeiten oder erhalten oder was auch immer, aber grundsätzlich sind wir alle. Und, und da, glaube ich, kann man uns auch gar nicht ausnehmen. Natürlich viel zu sehr vom schnöden Mammon äh, getrieben in, in vielen Bereichen. Und das äh, macht ja was mit uns Menschen.
1: Ja, das stimmt, ja. Es ist teilweise gegen unsere Natur, teilweise ist es auch unsere Natur. <lacht> ähm, ja, ja.
0: ja ich, ich denke auch. Also ich, ich denke, dass dieses Raubtier Raubtiersein äh, und, und diese Gier, die wir haben, schon auch eine natürliche Berechtigung hat. Wir, wir könnten sie halt steuern. Wir, wir sind in der Lage, sie zu steuern. Also denke ich mal, gerade nach der Aufklärung wären wir in der Lage, sie zu steuern. Aber wenn wir jetzt die äh, momentane Situation überall auf der Welt anschauen, dann weiß ich nicht, ob wir, ob wir wirklich so intelligent sind, äh, wie wir sagen. Aber also, das, das, jetzt wird es schon sehr philosophisch. Ne? Und das ist gleich jetzt. am Anfang vom Podcast, das ist natürlich schon puh. Naja, die hundertste ja. Folge, da gehen wir mal tief. Ach so, da geht es tief rein, meinst du, ja. Gehen
1: wir in unsere Philosophie rein,
0: ja. Ja, ja genau, da kommt unsere, äh, unsere philosophische Ader wieder zu. Aber ähm, das ist ja so, ne? Wir, wir ähm, jetzt gerade in meinem Beruf als als Trainer, und ich sage das ja immer wieder, wir haben da auch schon drüber gesprochen, es bedeutet ja Bus und wir holen Menschen ab und bringen sie von einem Punkt zum anderen Punkt und in der Zeit begleiten wir sie und da machen wir ja was mit den Menschen. Da haben wir Einfluss auf die Menschen ähm, und vielleicht erinnert sich der ein oder andere eben mal an den Trainer und sagt, Mensch, da hat der Trainer schon recht gehabt oder das war der richtige Weg für mich oder wie auch immer, ne? das äh, bleibt ja nicht aus bei der ganzen Sache.
1: Ja, und, und das macht es ja dann auch aus, weil viele Menschen, die wir im Leben so, die einen begleiten, mal länger, mal weniger, die, lassen, die hinterlassen ja ein bisschen was ja, bei, ja, bei dir klar. persönlich. Und gerade ein Coach in so einer Situation, wenn man dann auch mal über seine Grenze so ein bisschen hinausgeht, wenn man merkt, boah, was ich überhaupt kann und Selbstbewusstsein aufbaut, das, das macht ja was mit den Menschen, auch für andere Lebensbereiche. Ob es dann die Beziehung ist, ob es der Job ist, ob es ob es andere Ziele sind im Leben noch, das mhm. nimmt man ja mit dann.
0: Ja, auf alle Fälle, ne
1: denke denk ich mir immer und ja, ich muss das gerade auch noch ein bisschen so zurückdenken, als wir damals mit dem Podcast gestartet sind. Ich meine, ich hatte ja schon ein Podcast-Projekt vorher und da waren wir auch so Social-Media-technisch ein bisschen unterwegs, aber ich dachte mir jetzt beim Football-Podcast, ja, da will ich es jetzt nochmal wissen, gerade mhm. auf Instagram. Ich habe da eine Zeit lang äh, auch viele neue Kanäle gefolgt und, und äh, Beiträge mit kommentiert und Likes da gelassen, bin mit Leuten in der getreten, auch mit mit Football damals, mit, mit Henrik und mhm. ähm, und dann auch ähm, dann kam auch Kälte von, von den, von den Coach-Potatoes und äh, noch ein paar andere, mit denen ich damals in Kontakt war. Ähm, so ein paar ELF-Kanäle noch. Äh, so ein, ich glaube, Christian hieß der damals auch mit dem ich auch mehr Kontakt hatte von der ELF dann auch über, über Instagram. Und dann dachte boah, ja, das mache ich jetzt eine Zeit lang intensiv. Und habe dann wirklich nach drei, vier Wochen festgestellt, Boah, also Social Media ist ja echt anstrengend.
0: Das Social Media ist sehr anstrengend. Ja, ist. ja,
1: ja, und ich, ich bin froh über die Kontakte mit, mit ein paar, mit dem habe ich jetzt am Wochenende auch was wieder geschrieben. Mhm. Das, ist, das ist immer wieder schön. Oder in, in, in Hendrik ähm, habe ich dann auch in, in Klagenfurt da beim ELF-Finale dann kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, das, das ist dann schön. Auch Sebastian Mühlenhof, Carsten Keller, Nadja Quast habe ich auch über den Podcast mhm. kennengelernt. Ähm, dann die ganzen Coaches, Andy Meyer auch und äh, Jakob Johnson, mit dem mal gesprochen. Ähm, David Bader mit Chris Isiala. Ja, und, das, ist doch, äh, ja äh, das ist doch schön, ne?
0: das alles da viele zu kennen. Und, und glaub mir, ich habe im Laufe meiner Zeit eben noch ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Äh, kennengelernt oder, oder Leute kennengelernt eben. Auch den äh, Kalen, äh, De DeBoer, der, der hier ja war in Deutschland ja. und, und bei der Coaches Convention war. Ähm, also das sind schon alles dann wirklich ganz, ganz tolle Speaker gewesen. Ich, ich erinnere mich da immer zu gerne, wie der, der war mit dem Brian Ward da, im, im Jahr, ich glaube, 2017, 2016 oder 2017 war das, äh, wo die beiden da waren. Brian Ward ist heute äh, bei Arizona State äh, University, dann der, den ich ja sehr, sehr schätze, den Clay Iverson, der 99, 2000 für mich sogar gespielt hat und dann eben eine tolle Highschool-Trainerkarriere hat in den USA. Das ist einfach schön, mit diesen Menschen zu sprechen, mit ihnen zusammen zu sein, dann, dass ich da seit den Anfang der 90er Jahre eben diese Freundschaft mit dem Bob Nielsen entwickelt hat und da geht es ja nicht nur um den American Football, aber Alleine das, wie wir da, wie viel wir zusammen reden über Football, äh, eben auch dann sich eine Freundschaft entwickelt hat, den, den Weg äh, von ihm begleiten konnte, von der Division 3 bis in die Division 1 äh, hoch. Die Trainer, die er alle äh, bei sich hatte, die er ausgebildet hat, die dann eben da so ihren Weg gemacht haben. Ne? Der, äh, Tyler Jelk, der heute bei den Philadelphia Eagles äh, ist und, und noch bei den, äh, noch, noch in. in äh, Western Illinois mit ihm zusammengearbeitet hat, der dann auch zu der Coaches Convention da war. Ähm, das, das ist schon äh, toll, ne? Äh, wenn man das hat, der AJ Blessig, äh, Offensive Line Trainer, ähm, der der äh, in Vanderbilt jetzt ist und also das sind alles tolle Erlebnisse, tolle Menschen, die man kennengelernt hat, äh, tolle Sachen, die die ich da eben für mich auch erlebt habe in dieser ganzen Zeit äh, und ja ich möchte nichts davon missen. Mehr. Also keinen, keine Niederlage und auf keinen Fall irgendwelche Siege. <lacht> alles, alles gehörte zu mir und alles äh, ist Teil des Ganzen und äh, macht Menschen einfach aus. Ja, Wenn und du jetzt also
1: drüber und, sprichst, kommt auch nochmal irgendwie so eine spezielle Geschichte,
0: die damit verbindest oder irgendwas so eine Pointe Nein, das Einzige, was mir dazu wirklich immer wieder einfällt, ist ähm, ist die Frage, warum, warum geht man irgendwann den Schritt vom, von der Arbeit, also bei mir jetzt vom Banksein, hm. ähm, in den Sport? Und äh, da erinnere ich mich, dass mir mal ein, ein äh, ehemaliger Trainer, das war ein NFL-Trainer, auch gesagt hat, ähm, alles, alles um uns herum äh, ist Business, ist Ernst und wir spielen. Wir haben ein Leben hm. voller Spiel. Äh, natürlich machen wir Leute besser und, und jeder muss sein Geld verdienen äh, und muss sich sein sein ja, ja sein Geld verdienen so können wir es mal stehen lassen ähm, aber manchmal denke ich mir dann schon, war es eine Flucht aus der Realität, dieses eben diesem schnöden Mammon hinterher zu rennen und dieser, mhm. äh, diesen, diesen Systemen und man macht dies und jenes ähm, weil bei mir war es halt sonntags ein Spiel ne Natürlich willst du das gewinnen, das ist ja ganz klar. Ja. Und, und das, äh, Der Jens Klenner sagte das mal, Jens Klenner ist ein, war ein Spieler, war ein ehemaliger Spieler aus Neundädelsau, hat in, in äh, Rotenburg ja. noch für mich gespielt und dann später in der Nationalmannschaft und der ist auch rüber in, in die Staaten ans College zum Bob Nielsen damals noch nach Duluth. Ähm, und, und der sagte irgendwann mal so, einfach frei raus, Trainer, du bist doch vom Ehrgeiz zerfressen. Und dann, dann, weißt du, das, das sind so Dinge, an die man sich erinnert, äh, weil du da natürlich dich reflektierst und mal überlegst, was mache ich denn da eigentlich? Was wird jeder machen? Auch wenn er ein Banker geblieben ist oder was auch immer, jeder reflektiert sich wahrscheinlich selbst mal. Und äh, ich überlege mir da schon oft, okay, äh, warum gerade Football? Also, warum gerade Sport? Warum nicht irgendwas, was vielleicht ernsthaft betrieben ist? Und. Äh, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen unbedarft geblieben, so am Wochenende mhm. gehe ich halt ein Spiel machen, da ne? spielt man halt, ne? bei, bei aller Ernsthaftigkeit, die das mit sich bringt und, und was ich da alles reingesteckt habe und gemacht habe und, und wo ich überall war, um mich weiterzubilden und das gemacht habe und den kennengelernt habe und, und da was gemacht habe und äh, ja, bei all dem, who knows, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen Flucht, ne? aber ich bin kein Psychologe und ich ähm, holen wir jetzt auch keinen, aber, aber es war jetzt so mal so eine Selbstreflexion, die, die man da an, ab und zu einfach mal macht.
1: Ja, ich der, das, das ist schon schwer du, du warst ja damals in Rodenburg bei dem Franken Knights Headcoach und parallel auch die Nationalmannschaft, hast du da beides ja, gemacht ja. damals, das ja, war ja auch genau. nicht ohne.
0: Nein, das war sicherlich nicht ohne und, und hat sicherlich meine, meine Ehe nicht unbedingt, war nicht förderlich für meine Ehe, es gibt ja einen Grund, warum man dann irgendwann geschieden wird, ne? Hast du deinem Nachhinein
1: auch geflüchtet oder, oder hättest vielleicht noch mal in die Beziehung flüchten sollen, so statt <lacht> in Fortfort.
0: Ich, ich weiß es. Ich weiß, also, Johannes, das, das, das wird dann wirklich äh, psychologisch sehr tief. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ähm, aber äh, am, am Ende hat man ja viel gemacht und also ich habe viel gemacht und und bin diesem Sport eben immer treu geblieben wenn viele dann eben dann doch wieder weggehen was anderes machen ähm, sich woanders hinorientieren ähm, ich bin immer diesem Sport treu geblieben und und äh, das war mir wichtig und habe erst in den letzten Monaten eigentlich so nach nach dem Ausscheiden bei der Search angefangen das auch mal zu reflektieren ähm, wie, wie, was, was ist da eigentlich passiert und, und ist man da was hinterhergelaufen, diesem, ähm, ja, jetzt sagen wir mal Profitrainertum. Ähm, klar war ich Profitrainer und nenne mich heute auch Profitrainer, wenn ich irgendwas mache, aber das hängt ja nicht am Geld, äh, etwas professionell zu machen, sondern das hängt ja an dem, welche Leidenschaft du mit einbringst und, und welche Arbeit und, und welche Strukturen da du für dich da ähm, aufbaust. Äh, und äh, die Frage ist, und da haben wir ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, ist einfach diese unterschiedlichen Sportkulturen. Und ist American Football denn ein Breitensport? Ähm, passt es dazu? All diese Fra Fragen, die man, die man auch mal diskutieren müsste, auch mal öffentlich wirklich diskutieren müsste, sind wir denn da mit unserem System auf dem Weg? Also weißt du, jetzt, jetzt wird es natürlich von der Philosophie, jetzt in die Revolution, ja, ähm, gut. Ist jetzt gleich Landwirtschaftsaufsteigung? Können ähm, wir auch drüber sprechen, <lacht> ja. Äh, äh, die, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, haben wir eine Chance, diesen Spott vielleicht an Schulen, Universitäten zu bekommen, ähm, um, um dort äh, den nächsten Schritt zu machen? Wollen wir, sollten wir das, das äh, Vereinsystem so ähm, ähm, nicht, nicht revolutionieren, aber zumindest mal, äh, zumindest, umbauen, einen Umbau starten, um zu sagen, hey, das passt jetzt dem American Football mehr, oder? Oder aber, und, und das ich, fand ich ganz interessant, habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen, mit dem Präsidenten des AVD ähm, und, und äh, da geht es eben oder ging es ein bisschen darum, ähm, in, in welche Richtung wird sich denn der, der Sport bewegen? Brauchen wir vielleicht unseren europäischen American Football, ah, wir, wir gehen rüber, ähm, wir, wir, ich sehe da drüben, ich gehe da mit Coaches rüber und wir sehen da äh, sieben Tage die Woche Football. Hm. Also sieben Tage, ne? Dann kommst du zurück und merkst, hier gibt es aber keine sieben Tage American <lacht> Football. Hier sind zwei Trainings in der Woche, äh, in der Hoffnung noch ein Online-Meeting und dann gibt es ja. ein Spiel. Ja. Äh, also, ich fand, die Frage, ich fand die Fragestellung ganz interessant. Benötigen wir ja. vielleicht unseren American Football in Europa, den wir dann eben vielleicht anders entwickeln und, und mhm. haben das Produkt American Football als ja. Basis, als Grund und dann gucken wir hin, wo das, wo das hingeht oder was wir eben erbringen können. Ähm, also was mich in der, in der GFL schon immer gestört hat und natürlich auch dann später in der in der ELF ist diese, diese, diese Unterschiede die wir bei Spielern machen du machst eben nimmst Spieler mit die, ja, die sagen okay komm ich mache das so und ich mache das aus Leidenschaft und ich mache das ich brenne dafür und es gibt andere die sagen hm, da braucht aber da, da muss was rüberkommen sonst macht es für mich keinen Sinn sonst kann ich das nicht machen
1: finanziell und dann ist hast auch du
0: Unterschiede ne dann hast du ja. dann hast du Unterschiede in den, in den Mannschaften und dann hast du Unterschiede in, in Sport, also in, in eigenen Vereinen oder in eigenen Teams hast du da schon große Hürden und Unterschiede und äh, da ist halt die Frage, ob das ob das der Weg ist, den wir gehen. Natürlich, derjenige in der, in der NFL ist es bestimmt auch so, die Franchise, die momentan eben die meiste Kohle hat, äh, die hat die besten Spieler, das ist in der Bundesliga Fußball so, das ist in der Champions League so, ja. da braucht man nicht drüber reden, der, der schnelle Mammon, der hilft jedem, ne also ich erinnere mich noch an den Aufschrei als, wie hieß der denn, Neymar? Neymar Fußballspieler, Neymar, als er einen 200-Millionen-Vertrag unterschrieben hat. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mir keine 200 Millionen vorstellen.
1: Naja, das ist keine nicht
0: greifbar. Überleg mal, das ist völlig irreal und trotzdem ist es real. Also der Satz kommt nicht von mir, sondern er kommt von Christian Streich. Der hatte es damals gesagt und ich habe mir das echt gemerkt. Das ist irreal, aber es ist real. Ja. Und, äh, ja. und da, da ist halt die Idee und ich fand es ganz, ganz äh, toll, wie der Furt und ich uns da unterhalten haben und, und er dann das also sagte: äh, Vielleicht sollten wir unseren eigenen Football entwickeln. Vielleicht müssen wir uns dahin orientieren. Wir sind jetzt jahrzehntelang dem Amerikanischen nachgehechelt und müssen feststellen, klappt nicht. Also die Schere geht immer weiter auf. Die entwickeln sich immer schneller, die werden besser. Und äh, die Spieler, die wir rüberbringen, das sind Ausnahmeathleten. Das sind äh, tolle Typen, die, die eine Chance haben äh, da drüben. Die nutzen diese Chance dann auch. Äh, aber ist es ein Transfer? Kann man diesen Transfer zu uns machen?
1: Das finde ich, es, es find ich echt einen spannenden Ge Gedanken, weil... Ähm Jetzt mal so, so, so ein Beispiel, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Wir in unserer westlichen Welt gehen jetzt nach Afrika und zeigen denen, wie wir leben und sagen, hey, so müsst ihr auch leben, dann geht es euch auch gut. Aber die haben eine andere Kultur, eine andere Mentalität, andere Rahmenbedingungen, die brauchen andere Lösungen wie das, was in was wir in Europa haben, die haben zum Beispiel medizinisch ähm, da ein ganz da, da fliegen irgendwelche Drohnen, fliegen dann Blutkonserven durch die Gegend, damit sie da schnellstmöglich Patienten irgendwie auch retten können oder mhm. an irgendwie einen Unfall, wo ja. dann der Arzt hinkommt, dass die dann da noch was hinfliegen. Das sind Lösungen, die wir nicht brauchen in, der, in unserer mhm. westlichen Welt, aber die in Afrika vielleicht sind. Und da dann vielleicht zu sagen, nee, nicht das kopieren, wie es in den USA funktioniert, sondern zu sagen, Jetzt fangen wir doch mal bei Null an. Okay, Football, die Idee
0: schon, aber wie wollen wir es aufbauen? Oh, ohne die Entwicklung aus den Augen zu verlieren. Also oh, ne, das will ich ja nicht sagen, sondern äh, vielleicht ist dann die ELF eben die Liga, die das machen kann. Also die dann eben Spieler hat, die nichts mehr anderes machen als nur noch Football. Ja. Und, und man dann sagen kann, okay gut, und du lebst davon. Und die müssen auch keine 200-Millionen-Verträge unterschreiben, aber die müssen zumindest mal nachmittags um zwei trainieren können. Oder um drei oder ja. Wann auch immer. ne? Ja. Und, oh nee, Trainer, da habe ich Schicht. Nächste Woche kann ich nicht ins Training kommen. Mhm. Es geht mir um Entwicklung. Es geht ja. mir einfach darum, etwas zu entwickeln. Und, und ich denke, dafür bin ich ja bekannt, dass ich eben Mannschaften immer entwickelt habe. Ich habe immer Dinge entwickelt, habe angefangen und, und äh, wollte das dann eben zu, zu einem erfolgreichen äh, Programm zusammensetzen. Und äh, vielleicht kommt es auch daher, ne? Natürlich, es gibt auch genügend andere Erfolgsmodelle, die sagen, hey, kauf die besten Spieler und dann äh, spielst du gut. Das ist ja nicht schlechter, das ist einfach nur anders. Also da gibt es keinen schlechter und kein besser. Es ist nur anders und der eine hinterfragt es und der andere hinterfragt es nicht. Aber wenn du 1982 hier angefangen hast und äh, das alles mitgemacht hast, dann denkst du dir halt irgendwann mal, wie geht es weiter, wo, wo geht es hin? Wo wollen wir American Football sehen in den nächsten Jahren? Welche Chance haben wir, Weiterzukommen. Was du jetzt so schon angesprochen hast, wenn jetzt ein,
1: ein, ein junger Spieler Richtung Football geht, was würdest du ihm da jetzt mitgeben mit deiner jahrelangen Erfahrung? Da,
0: da, da fühlst du mich jetzt aufs Glatteis, Johannes, das ist nicht fair. Ne? <lacht> also,
1: ja, was, ist ich schon, draußen teilweise. was ich schon
0: seit vielen Jahren bemängele, und nicht nur, weil mein Sohn da einer davon ist, sondern generell, weil ich viele Athleten kenne, ähm, die, ich da, die ich da sehe. Also mein Vorwurf an den AFD in den letzten Jahren, also da gibt es ja einige, <lacht> da gab es ja einige äh, ja. Dinge, die ich da gerne anders gesehen hätte, ist aber zum Beispiel, dass wir die Spieler, die eine europäische... Karriere anstreben, nicht äh, vermarkten. Also, dass wir die nicht auch mal hochheben. Ne? Also, wenn wir jetzt die Leichtathleten anschauen, klar, die haben Olympia, die haben Weltmeisterschaften und ja. so weiter. Ähm, die, die sind dann schon im Fokus der Öffentlichkeit, aber wir haben ja auch ganz viele tolle junge Spieler, die ganz viel investieren, aber trotzdem äh, nach ihrer aktiven Laufbahn ein, ein Mitglied unserer Gesellschaft sind. Ja. Also wenn ich jetzt nicht den Dominik nehme, jetzt nehme ich mal ähm, den Hannes Irmer, zeige ich jetzt einfach mal. Hannes Irmer war ein, äh, kommt aus dem Schulprogramm der Typhoons, geht dann zu den Düsseldorf Panthern ähm, in die GFL, äh, spielt später noch bei den Braunschweig Lions und ist viele Jahre Mittelpunkt der Nationalmannschaft in der Offense Line als Center und ist Medizinstudent während dieser Zeit, also studiert während der Zeit Medizin und ist heute Arzt. Ähm, also du weißt, was ich meine. Ne? Der hat ja mhm. auch ganz viel geleistet, er hat ganz ja. viele Entbehrungen entgegengenommen und, und wir reden ganz viel von denjenigen, die ans College gehen, die in die NFL kommen. Ähm, aber ich finde eben diese Leute, die, die eben so viel dafür getan haben, ich könnte da ein paar Namen jetzt nennen, das ist jetzt ein Beispiel für ganz viele Namen, ich finde, die werden zu wenig vom, von, von uns ähm, hervorgehoben. Denn das sind ja tolle Karrieren. Das ist eine Karriere wie ein, ein Feldhockeyspieler, wie ein Handballspieler. Ähm, und, und dann da einfach in der Versenkung zu verschwinden ähm, oder gar nicht erst überhaupt rausgehoben zu werden, das finde ich einfach nicht ganz in Ordnung. Und da bin ich der Meinung, könnte man mehr machen. Auch spreche ich oft mit meinem Freund Steffen Breuer darüber, das ist natürlich auch eine originäre Aufgabe äh, des, der Verbände, also der Landesverbände und auch des Bundesverbandes äh, wäre, eine, eine Art Hall of Fame äh, zu, zu kreieren. Da gibt es jetzt ja. eine, also das, das ja. hat dann aber ein Privatmann angefangen. Also es hat mhm. nicht der AVD damals angefangen, sondern es hat eine, war eine Privatinitiative und da sind ganz tolle Trainer drin und das passt auch alles. Also das ist alles, ich will es nicht verurteilen, nur ich bin halt der Meinung, es wäre eigentlich meiner Meinung nach eine Aufgabe eines Verbandes, äh, so etwas mhm. zu machen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die NFL mit der, mit der Hall of Fame äh, zusammenhängt, aber USA ist auch anders. Es ist alles kommerziell und bei uns gibt es aber eine Verbandsstruktur. und da hätte ich schon gefunden, dass der Verband das eigentlich übernehmen soll hätte sollen. Also ne, das sind mhm. jetzt neue Leute und, und ich will denen überhaupt nichts absprechen und die machen einen, einen super Job jetzt, äh, die müssen da viel aufarbeiten, die bemühen sich da. Ähm, ich rede schon von der Ära davor, wo eben solche Dinge äh, meiner Meinung nach eben äh, versäumt würden oder nicht gemacht wurden denn, ja. denn diese jungen Spieler, und ich habe ja viele begleitet, Johannes, die, die, die reißen sich den Hintern auf, die Verzichten, die machen keinen Urlaub in dieser Zeit, die trainieren hart äh, für Ume und, und dafür, dass sie dann eben in der Nationalmannschaft sind. Und, und ich finde, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Hm. Wobei ich natürlich Trainer bin und kein Marketingmann. Ne? Da hatten wir ja auch ganz kurz mal drüber gesprochen. Äh, darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, ich kann mich ja selber nicht mal verkaufen. Also, <lacht> du verkaufst dich
1: mit deiner Art, Martin. Ja, mit dem, was will, dich
0: ausmacht als Mensch. <lacht> ja, aber ich, es, es, also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ich habe mich noch nie äh, besonders irgendwie verkaufen können. Also, ich schreibe auch keine Bewerbungen als Trainer, sondern die Leute kommen auf mich zu und, und, und ich weiß, dass andere Kollegen dann eben sagen: Ja, oh, das ist etwas, was mich da, da, da schreibe ich eine Bewerbung hin, denke ich mir, oh, da, da komme ich mir irgendwie dann komisch vor. Mm. Vielleicht ist es totaler Quatsch, mag schon sein, ähm, aber das sitzt so in einem drin, wo du denkst: oh, Nee, als Trainer wirst du irgendwie. Berufen, da fragt dich doch einer, ähm, ob hm. du da was machen möchtest. Also ich möchte dich mal kennenlernen, äh, möchte mal wissen, wie du tickst, und äh, ich weiß es nicht. Ne? Also so, so funktioniere ich. Ähm, ich stehe da nicht gleich in erster Linie und in vorderster Linie und sage, hey, ich bin's und da, jetzt geht's los. <lacht> Sondern ähm, ich, ich tue mich da schon schwer, mich zu verkaufen. Auch Social Media, sieht man ja, ne? meine Social Media Auftritte, äh, die sind äh, also, da nehmen wir jetzt mal einen Unterschied. Der Patrick Isume oder Martin Hanselmann. Ne? Also, der Patrick hat natürlich auch viel mehr gemacht. Er hat einen, einen anderen Background nochmal. Aber ja. äh, ich finde es toll, wie er das kann. Also, wie, wie er das macht. Ne? Das ist äh, einfach eine, ein Talent, äh, das er da für sich äh, macht und, und nehmen kann. Und wie er sich vor der Kamera äh, bewegt. Mhm. Und äh, da fühlt er sich wohl, glaube ich. Also, habe ich den ja. Eindruck, müsste man mal fragen. Aber ich glaube, da fühlt er sich wohl. Ne? So wirkt es nach außen hin auf jeden ja, Fall. Genau. Ja? Und. und, und...
1: Und Social Media, ich habe es dann auch gemerkt, habe ich auch vorhin schon erzählt. Da, das ist schon nicht ohne. Also klar, das wirkt dann immer so locker, wenn da mal so ein flapsiges Video nach außen kommt, aber da steckt ein Gedanken dahinter, da steckt eine Idee, die Umsetzung, dann vielleicht auch noch besonders Schneiden und und und. Also, ja, ist. Ja,
0: schwieriger als ein Podcast, würde ich sagen, Johannes, oder?
1: Ja, <lacht> für mich zumindest. <lacht> ja, für
0: mich auch, ne? Hat's auch
1: N N Patrick sagt vielleicht hier: ne, er nimmt da das Handy in die Hand, hat sofort die Idee und
0: legt dann ja. los und. Ähm, wenn es klingt, ja. wenn es das, das Talent ist, ey. Ja. Ja. That's it. Ja. Ja. Great job, ne? Ja. Also gar keine Frage, ne? Ich, 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 ich... ich wollte jetzt eigentlich mit meiner
1: Frage so ein bisschen, was du den Motivierendes mitgeben willst, dass sie so am Football dranbleiben, dass man auch so eine Karriere dann zieht oder auch vielleicht jungen Coaches, die jetzt anfangen, naja, die vielleicht so eine Karriere von ja. naja, 30 Aber... Jahren vielleicht noch vor sich haben. Ähm, was ich da so. hören? Ähm,
0: was, was soll ich da sagen? Ich kann ja keinem eine Million versprechen und ich werde mhm. nicht sagen: Mensch, arbeite, dann kommt er ans College und dann kommt er in die NFL. Nee, das ist ein fantastischer Sport. Das ist das, was halt man damit anfängt. Und das ist das, weshalb man äh, dann auch dabei bleibt, weil du mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen ein Interesse teilst, äh, dich auf etwas vorbereitest. Und wenn du gewinnst, ist es eine unglaubliche Befriedigung, weil du weißt, ich habe mich jetzt da wochenlang darauf vorbereitet und habe ich eine ganze Woche gelernt und wieder trainiert und wieder was gemacht. Und dieses Gefühl, diese Emotion, das dann in einer Mannschaft auszuleben, das ist so faszinierend, ähm, dass ich sagen muss, dafür tust du es, du tust es doch nicht du. Dafür, dass du irgendwann mal im Fernsehen stehst und dass du mal ganz grob dabei bist, das ist doch der tolle Nebeneffekt und die Möglichkeit, die es gibt dabei. Ja. Aber der Grundtenor ist doch, ich finde es einfach unglaublich spannend, in einer Mannschaft, mich in eine Mannschaft einzubringen. Und, und jeder Rap, den ich mache, jeder Schritt, den ich beim Laufen, Lauftraining mache, macht mich besser und damit mein Team besser. Und, und wenn du dann am Ende eben dastehst und sagst, hey, ich habe da was gewonnen und, und, äh, oder, oder wir sind zusammen, wir, wir, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und am Ende ist diese Faszination für mich, das, weshalb ich das tue und noch sportlichste, sportliche Höchstleistungen zu erbringen, das ist faszinierend, selbst an deine Grenzen zu gehen, über deine Grenzen zu, äh, zu arbeiten, die nächst, das nächste Niveau zu erreichen, wieder eine Grenze setzen, wieder drüber zu gehen und das über viele Jahre hinweg, ähm, ist, ist einfach faszinierend. Und die Möglichkeit dann zu haben, in der heutigen Zeit zu sagen, Mensch, ich bin jetzt so gut, ich möchte mal den Sprung rüber, ich möchte den nächsten Schritt machen, das nächste Niveau, ähm, das ist natürlich dann äh, das, das i-Tüpfelchen, das ist das Sahnehäubchen auf einer Karriere, aber das darf doch nicht für mich ist, darf das nicht der Grund des Footballs sein, sondern der Grund des Footballs ist der Sport an sich, ähm, das, das alles zu erleben. Und ins Fernsehen kommst du dann, wenn du einfach hart arbeitest und dran dranbleibst. Und also ich habe nicht angefangen zu coachen, äh, damit ich dann irgendwann mal im Fernsehen bin und dass ich dann ja. irgendwann sowas habe. Ich habe in, in Rothenburg ob der Tauber bei den Knights äh, gecoacht, sicherlich mit aus dem Grund, weil da jetzt niemand anderes da war, weil ich ein Interesse für diesen Sport entwickelt habe, weil, weil für mich das faszinierend war, das besser zu machen und, und besser zu werden und dann zu sehen, Mensch, wir, wir können da was erarbeiten, wir können da was erreichen in Rotenburg und, und dann siehst du, wie deine Spieler werden, wie sie sich entwickeln, wie sich diese Mannschaft entwickelt, wie dieses Programm entwickelt. Und das war für mich der, der Antrieb, das weiterzumachen, dass wir dann in der GFL gelandet sind und dass dann natürlich irgendwann die ersten. Presseleute kamen. Anfang der 90er war dann der Michael Lang damals mit, Mensch, wie hieß denn das? Tele 5 oder Sport 5 oder, ach, keine Ahnung, hm. zum, zum Interview da. Das war alles spannend und, und toll und ja, wir waren im Fernsehen, aber das hat den Sport jetzt nicht wirklich im ersten Moment äh, vorwärts gepusht. Da haben wir uns halt selbst äh, sehr gefreut und, und ähm, hat natürlich war es eine, eine äh, Entlohnung deiner Arbeit, äh, das, das wollen wir jetzt mal gar nicht sagen, dann, dann waren wir in den Trainingslagern im Olympiastützpunkt Kienbaum, ne? wie, wie kommst du denn äh, von Rodenburg nach Kienbaum, das haben wir dann arrangiert mhm. über den Verwandten, über meinen Onkel, ähm, und Wo das ist ein traumhafter Trainingslager, bitte? Wo liegt denn das? Äh, östlich von Berlin, das ah, ist okay. zwischenzeitlich wieder der beste, einer der beste doch, es ist der beste Olympiastützpunkt, den wir haben äh, okay. in Deutschland, sind 60.000 Quadratmeter nur Sport Johannes und das war damals noch alles im, im Ostcharakter das ist ja war ja dann nach der kurz nach der Maueröffnung ähm, sind wir dann darüber ähm, da war ich mehrere, mehrmals also wie die Knights waren wir da auch und äh, da träumen die die Leute heute auch davon dann hast du dann Leute gesehen wie die Franka Dietsch die Astrid Kumpanus die hast du dort getroffen ähm, mit denen hast, konntest du dann trainieren konntest dich unterhalten ähm, und, und äh, das waren die Dinge, die es eigentlich spannend machen. Und den nächsten Schritt zu gehen vom Olympiazentrum und Olympia, äh, Ich, ich, äh, oder, ja, ähm, ich äh, muss heute noch über mich lachen. Äh, wir hatten einen sehr erfolgreichen Quarterback damals in Sequit. Äh, und der war mit im Trainingslager. Und wir, hatten dann, wir haben dann ein Spiel vereinbart gegen die Dresden-Monarchs. Also, wir kamen vom Trainingslager äh, runter in den Süden und haben dann in Dresden noch einmal eine Übernachtung gehabt und ein, und ein Spiel gegen die Monarchs. Und das haben wir eben nicht so abgeschnitten, wie äh, wie wir wollten. Äh, und dann saßen wir abends zusammen, wir Trainer. Und ähm, ich hatte dann, äh, gebe ich jetzt zu, ich hatte also, gehört nicht viel dazu, aber ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen über den Durst getrunken äh, und, und hatte dann eben völlig mich ausgelassen. Oh Mann, ob wir den heimschicken sollen. Das war so scheiße und der ist nicht gut. Und äh, der Norbert Meisch, der hatte das dann alles mitnotiert, was ich geschrieben, was ich gesagt hatte, <lacht> auf so einem Bierdeckel. Ich hoffe, die hat er heute nicht mehr, diese Sachen. Ähm, und, äh, und am Ende hat er uns eine Wahnsinnssaison gespielt, weil es ein Wahnsinns-Quarterback war. Mhm. Äh, nur damals wusste ich eben noch nicht, dass wenn du drei, vier Tage im Trainingslager bist, dann kann dieses Vorbereitungsspiel nicht gut sein, weil das bei uns in den Knochen steckte. Ich habe die ja wirklich hart trainieren lassen. Wir haben ganz viel gemacht, ganz viel Zeit auf dem Platz verbracht, ganz viel Zeit im Meetingräumen und so weiter. fahren <lacht> wir nach Dresden und ich glaube, wir haben Unentschieden gespielt und ich bin davon ausgegangen, dass wir unbedingt gewinnen müssen und also, ne, und dafür tust du es. Dafür habe ich es getan ja. und ich glaube, die anderen auch, die haben es dafür getan und wir hatten tolle Zeiten, tolle Sachen erlebt und das kann ich nur jedem empfehlen. Du erlebst so viele tolle Sachen, die dich als Mensch prägen und die dich als Mensch weiterbringen.
1: Jo, danke dir. Ja, ja. Das, das, das hast du genau das, das abgeholt. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt ja. abgeholt ja. haben. Ja. Ähm, ja. Nee, also das, das ging jetzt durch und durch. Bei mir auch, wenn ich dir so <lacht> zugehört habe. Ich, ich hoffe unseren Hörern auch und ich hoffe, dass das jetzt viele motiviert da auch weiterhin dem Sport treu zu bleiben, egal ob es als Spieler, als Trainer, als Fan allgemein ähm, ja, denn das ist, finde ich, immer das Wichtige im Leben, dass man was äh, Dinge nicht, nicht macht aus dem primären Grund wegen ja, da will ich jetzt dann einen gewissen Fame, eine gewisse Bekanntheit oder Geld irgendwie, sondern ich, ich mag es wegen der Sache, weil ich da hundertprozentig dahinter stecke und weil es mich ja. erfüllt und meine Leidenschaft ist und und ich glaube, wenn viel mehr diesen, dieser Leidenschaft nachgehen würden, dann würde es, glaube ich, auch weniger, weniger Frust und, ähm, und, und ja. Stress dann auch geben. ja. ja, ja.
0: Aber auch das äh, muss natürlich jeder für sich entscheiden, ne? das, ob Aber das machen will. Es gibt so viele andere Dinge, die spannend sind. Ne? Ich bin halt in diesen Football-Kreis äh, gekommen und, und ich meine, da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Ne? Und da kann dir jeder erzählen, was er will. Für mich ist American Football einfach der tollste Sport, den es gibt. Ja was, ja. was soll ich da sagen? Ne? Ich, ich würde es nicht so lange machen, wenn es mich irgendwann mal weggezogen hat. Und glaub mir, ich hatte auch genügend Frust. Ne? Und, und, und gerade meine letzte Saison äh, in der ELF, das war ja kein Spaß. Ne? Aber es gehört halt dazu. Ne? ist part of the deal. Ne?
1: Ja, ich meine... Ich meine, sowas wie da hast du im Nachhinein gesagt, das hast du in deiner ganzen Karriere auch noch nicht irgendwie so erlebt, in, in Zoom, so ob das dann nicht. geendet ist und ja. ich meine, na du warst ja danach schon, ja, du möchtest gerne wieder in der ELF irgendwo anders dann direkt weitermachen und, und äh, dann war doch irgendwie so, nee, du brauchst doch mal irgendwie eine Pause, dann war das mit den Crocodiles irgendwie
0: Richtung GFL und ja. Also, ja. der, die letzten Jahre waren echt von Frust geprägt, aber das hat mich nicht von dem Sport weggebracht. Das ist, also, würde mich auch nicht von dem Sport wegbringen, weil der ja. Sport ist toll, die Spieler sind toll, ähm, das alles drumherum ist toll. Ähm, vielleicht, hab, vielleicht war jetzt nach über 30 Jahren diese Pause einfach auch notwendig und wer weiß, was, was kommt. Ne? Also,
1: ja, und ich, ich finde, Pausen sind ja oft auch was Gutes, um mal zu reflektieren und mal ja, was Neues. Ja, ich meine du, ja. du, du betonst ja auch immer ne? so Fußball, Football. Fußball wird 52 Wochen fast durchgespielt, mal ja. kurz sechs Wochen Pause. Aber da kann es sich so viel weiterentwickeln wie im Football, wenn man ein halbes Jahr oder, oder dreiviertel Jahr dann ähm, Pause ist. Und ja, vielleicht ja. hilft auch so eine Pause, um ja. dann auch nochmal einen anderen Schritt zu machen. Ja, ja.
0: klar. Ja. ja.
1: Und, und ich meine, du, du hast ja auch ein spannendes Projekt jetzt auch mit, die, mit, der, mit der Football Academy. Die ja, die da...
0: Football Academy, die der Lutz Breyer äh, ins Leben gerufen hat und äh, mich dort als Trainer äh, hat. Äh, das ist auch ein ganz spannendes Projekt und es macht unheimlich viel Freude. Ähm, das war so ein bisschen das, äh, das, das, äh, oder die Idee, das ist der Idee geschuldet, dass man äh, Spieler intensiver betreuen kann. Und äh, wir hatten jetzt letzte Woche ja wieder so ein Powercamp äh, hier und da waren zwei Spieler, ähm, der eine 14, der andere 16, also es waren mehr Spieler, aber die zwei kann ich da herausnehmen, äh, die ich jetzt ein Jahr in diesem Programm habe und das ist unglaublich, was man in einem Jahr aus, aus diesen Spielern machen konnte, also wie, wie gut die jetzt sind und, und welchen äh, welche Leistungen die jetzt abliefern und da ist ja wirklich, ähm, da ist ja noch keine Grenze gesetzt. Ne? Bei 14 und 16, da geht es ja nach oben noch richtig los. Da ist ja noch ganz viel Potenzial da. Und da freue ich mich drauf, dass, das, dass wir das so machen. Und ähm, das nächste Camp ist am 28. Januar. Äh, auch hier, da ist es sogar ein Doubleheader, hat Lutz das genannt. Und Dann machen wir morgen Lauftraining, also äh, Laufeinheiten. Und am Nachmittag dann nochmal eben diese footballspezifischen Kraft- und Athletikeinheiten.
1: Okay, ja. Also diese Powerhouse camps laufen jetzt dann über die German Football Academy da? Ja,
0: genau. Das läuft alles über die German Football Academy ähm, und äh, wir arbeiten da auch immer noch, oder ich arbeite da auch immer noch ganz stark mit dem Andy Meyer zusammen. Äh, wir sind da immer im Austausch. Dort ist es ja die 24-7 Football School. Ja. Da ähm, ja, bist du auch mit involviert. Da bin ich, also involviert, ja. In, insofern, wenn der Andy mich braucht, bin ich da und, und freue mich da ja. auch dabei zu sein. Genau, genau.
1: Und jetzt gibt es noch die German Football Academy. Also gibt es einen, gibt's einen guten Instagram-Account, verlinke ich euch mal in den Shownotes, wer da folgen möchte. Und ja, jetzt war ja am Wochenende auch der Verbandstag in Berlin, da durftest du auch mitsprechen. Und mhm. auch äh, Kelde von den, ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt, jetzt zeige ich es nochmal richtig, von den Coach Potatoes. Ähm, hatte ich auch getroffen. Er hat ja. mir auch kurz geschrieben, hat so gemeint, ja, es war für ihn irgendwie eine kurzfristige Pflichtveranstaltung, die mit Kosten verbunden war. Ähm, viele Themen hätte man eher an die Vereinsführung richten sollen, anstatt hier in dem Rahmen war so ein bisschen seine Kritik. Er geht in seinem Podcast noch genauer drauf ein. Wenn es interessiert, kann ich euch auch mal verlinken. Ähm, ja, Wie war es denn für dich und hast du Kälte oh, getroffen?
0: Ich, ja, ja, ich habe Kälte getroffen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht gelangweilt äh, <lacht> bei dem Vortrag. Ähm, wir würden ja gerne mal zusammen Podcast machen, glaube ich. Ne? Das macht er mit dir aus. Genau. Das, ähm, das würde ich ja. mich freuen. Ja, Da können wir auch mal über Berlin dann sprechen, wenn es ihn ja. gelangweilt hat oder wenn es nicht, so, nicht so toll war. Ich glaube, es war jetzt
1: nicht auf dich bezogen. Ähm, es war, glaube ich, der Allgemeinderahmen ein bisschen so. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Ähm,
0: also ich fand es toll, wieder mal in Berlin zu sein. Ich war 2017 das letzte Mal in Berlin äh, zu äh, einer Veranstaltung im American Football, also für den Berliner Footballverband. Und es ist immer schön dort die Leute zu treffen, auch Kollegen zu treffen von früher. Das ist natürlich immer toll. Und ich hatte das Thema einmal Flag Football als Chance, dass wir Flag Football eben in den Tackle Football mit integrieren und, und welche Möglichkeiten es da gibt. Und auch da gab es ganz tolle Ansätze vom Präsidenten des AVDs. Da muss ich den auch zitieren, weil ich gesagt habe, ich verwende es. Ich fand es echt toll er findet es gar nicht so schlecht, dass wir im Tackle-Football, äh, dass wir eine eigene Konkurrenz mit Fleck-Football haben, um uns mehr anstrengen zu müssen, um, um Athleten daraus zu machen, denn äh, also der Ansatz, ist, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, aber der Ansatz über ja. die Athletik ist ja ein, ein wirklich guter gewesen, den habe ich mir auch äh, echt durch den Kopf gehen lassen und da werde ich mit dem Vorrat äh, noch ein paar Mal reden, äh, denn der war wirklich gut, eben das athletisch zu sehen, äh, die ganze Angelegenheit und der der zweite eigentlich, der, der primäre, der Hauptvortrag von mir, da ging es um den Trainer im Wandel der Zeit, äh, weil ich halt doch schon zwei, drei Jahre auf dem Buckel habe äh, und eben da ein bisschen darüber sprechen konnte, wie sich Dinge verändert haben von einem zum anderen äh, Jahr oder Jahrzehnt. Jahrzehnt. <lacht> Johannes, Jahrzehnt. Jahrzehnt, ja. Jahrzehnt. Jahrzehnt. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nein. ja, Zeit geht immer weiter.
0: Ja, Ja, die Zeit geht weiter.
1: Ja, auch bei uns im Podcast, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind äh, Dienstagabend, kurz vor Schließung
0: des Fitnessstudios, deine Mitarbeiterin wirft dich sonst raus. Genau, sonst, schmeißt, sonst macht die hier den Strom aus, wenn ich nicht, ihr nicht helfe jetzt mal oder mal, mal runtergucke. Okay. Ähm, nein, ich habe das versprochen. Ich habe gesagt, du, ich mache einen Podcast, aber ich bin rechtzeitig da für dich. Äh, das wollen wir auch äh, so lassen, denn wir wollen die ja nicht verärgern. Ja. Ähm, dass die dann da alleine stehen muss, das möchte ich ja, äh, ja. natürlich nicht. Ne? Nee, genau. Jetzt haben wir natürlich weder über die GFL noch über die ELF oder sogar über die NFL gesprochen. Johannes, das müssen wir ganz schnell wahrscheinlich dann im nächsten Podcast machen, damit wir das auch nachholen. Ja, das können wir machen. Oder hundertste Folge Teil 2. <lacht> der das das ist so ist philosophische Teil, zwei Teil, Teil und dann kommt der, äh, der Faktenteil. Ähm, kommt der Faktenteil. Teil 2, ja.
1: Ja, können wir mal schauen, wie wir, wie wir das, ob, ob wir das die Woche noch mal hinbekommen oder dann ja, ne, nächste ja. Woche. Und ähm, ja, wie gesagt, also aktuell sind wir dran, Magnus Soccer noch mit reinzubekommen in den nächsten ein, zwei Folgen. Das ja. wird auch ganz spannend werden. Dann habt ihr hier noch euren Special Guest und schauen wir mal, ob man Kellen De Boer, wenn er bei Alabama ist, ob man auch mal noch reinbekommen. Er hat genau, bestimmt der, viel zu erzählen im College. Der Mark
0: hat während unserem Podcast jetzt geschrieben. Ich werde dann schauen, was er. Geschrieben hat.
1: Okay, perfekt,
0: perfekt. Alles also, da war das okay. jetzt heute
1: mal eine sehr schöne philosophisch tiefgehende Folge. <lacht> ähm, mal ein bisschen was anderes für euch zu unserer 100. Folge. Und ähm, ja, lasst mal ein Feedback da, wie das für euch so war, was ihr euch, euch da für euch mitgenommen habt. Und ähm, ja, empfehlt uns wieder gerne weiter. Das freut uns natürlich am meisten und ähm, ja, über die anderen Themen gehen wir dann beim nächsten Mal tiefer drauf ein. Außer also wir haben Mark schon zu Gast, dann gehen wir da in die Themen mit Marc mit ein, aber auch über Football-Themen dann. Also ich
0: mach, ich habe jetzt am Ende noch ganz kurz die Beschwerde, dass ich mir natürlich die ganzen Sachen aufgeschrieben habe. Ich habe mir das Spiel Eagles-Buccaneers angesehen, hatte hat es ein bisschen analysiert. Perfekt. Ähm, kriegen wir jetzt alles nicht mehr los, aber war ein ja. interessantes Spiel, war ein tolles Spiel. Weiß der Teufel, was mit den Eagles gerade los ist. Ja, wir manchmal. Analysieren. manchmal da, wir analysieren
1: es. Gehen, gehen wir nochmal drauf ein, auf die Wir Instagram, rufen dann, ja. den Tyler
0: Jelk ja. mal an und fragen, was da jetzt gerade los ist, ob er uns da mal helfen kann. Das machen wir, das machen wir. Dann Alles können klar.
1: wir gleich noch einen Jerry Jones anrufen. Da ist Mark, wohnt die in Dallas, der ist auch vielleicht recht nah dran. Das, ja, ja. Uns was da, noch was rüber, da
0: los war, um Gottes Willen. Ne?
1: Da noch Stimmung rüberbringen und die ja. Kälte in Kansas City, wie die Dolphins gefroren haben, das haben wir natürlich auch mit, verfolgt. Genau. Okay, gut, also, Playoffs sind tschüss. spannend. Also habt Ist eine schöne mehr. Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, tschüss.